0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um, Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre peixes. Especificamente, a gente vai falar sobre o peixe-papagaio. Ah, o último episódio, a gente rodou, na verdade, um coro de peixes, de uns peixes australianos, que eles chamam de vocal fishes. Mas a gente convidou para esse episódio a fantástica, incrível Roberta Bonaldo para conversar um pouquinho para gente. E ela estudou, durante o mestrado e o doutorado dela, os peixes-papagaios. Então, a gente acabou caminhando um pouquinho para o lado de falar um pouco mais sobre esse grupo. Quem não sabe, e, né, não sei se existe alguém que não saiba, a Roberta Bonaldo é uma mulher incrível. Eu fico rindo aqui em casa que ela é meu alter ego, porque ela é fotógrafa, ela é pesquisadora, ela é, trabalha com documentários, ela viaja o mundo inteiro trabalhando com isso e trazendo biodiversidade para casa das pessoas através de documentários maravilhosos. Ela é bióloga e mestre em ecologia pela Unicamp, doutora em biologia marinha pela Universidade James Cook, da Austrália com pós-doutorado em Ecologia pelo George Tech, dos Estados Unidos e pela Universidade de São Paulo. Durante a carreira acadêmica ela fez pesquisa em história natural, comportamento, ecologia e conservação de espécies de recifes. E fez mais de 4 mil mergulhos em cerca de 20 países. Atualmente ela é produtora, fotógrafa e cinegrafista na empresa Natural History Brasil Produções, cujo foco são imagens de natureza e vida selvagem. Ela apresenta o quadro Domingão Aventura no programa Domingão do Faustão da Globo e a série Vida no Azul do Animal Planet. Quem tiver oportunidade, gente, não percam a série tá maravilhosa tá de caio queixo, assim, muito bem feita muito bonitas as imagens e com muita informação legal, assim, informação com conteúdo importante, trabalhando também a parte de conservação então não deixem de assistir, nós vamos colocar no link também todos os horários que estão passando, né, no, no canal do Animal Planet, então não deixem de assistir e hoje a gente não teve e-mails então vamos direto pro episódio espero que vocês gostem Roberta, muito bem-vinda. É uma alegria enorme para mim receber você aqui. Eu já te apresentei na abertura, mas para mim, assim, é um orgulho conversar com uma mulher que é pesquisadora, mergulhadora, fotógrafa, trabalha com documentário, viaja o mundo. É muita história que você tem para contar e é muito conhecimento sobre oceano, mares, peixes e sobre toda a biodiversidade também, porque vocês fazem documentários com outras espécies terrestres também, né? Então, muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores e ao Que Bicho é Esse?
1: Oi, Miriam. Obrigada. Obrigada, nossa honra é minha, eu sou super fã do Desabraçando, vocês sabem, né? Eu sempre mando mensagem para vocês, adoro os episódios, sou fã do Que Bicho É Esse e fiquei muito feliz com o convite, ainda mais para falar de peixes, né? Que é um grupo que eu estudei e que eu amo tanto.
0: Ô Roberta, eu fiquei impressionadíssima quando eu descobri que aquela vocalização era um coral de peixes, eu não tinha ideia que peixe fazia isso, eu fiquei assim encantada e como é isso? Como é que funciona então, isso? Então, Miriam,
1: muita gente não sabe, né? Mas a gente tem aí o registro de 800 espécies de peixes que fazem vocalizações, isso desde espécies de água doce, espécies estuarinas e de água salgada também. E a gente acredita, na verdade, que tenha muito mais espécies que façam algum tipo de vocalização. A gente tem um total de 28 mil espécies de peixes, mais ou menos, 800 conhecidas. E nesse coro é do que bicho é esse. Na verdade, a gente tem três espécies diferentes, né? A gente tem aquele som que parece uma abelha, né? Um zunido, uh -huh. é, que é uma espécie que não tem no Brasil. Tem lá na região dos Oceanos Índico, Pacífico, ali perto da Austrália, Indonésia, que é da família da pescada, das curvinas. A gente tem também um outro som que parece um tum 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 tum, -tum, -tum, -tum que é, uma, <risos> é um outro grupo, é de uma família que nem existe no Brasil. Uma família mais de peixes de água doce, mas tem alguns representantes em água salgada. E tem um sonzinho mais sutil, assim, mais suave, que é de um peixe que, traduzindo, seria peixe morcego, que é uma espécie de platax do gênero. E no Brasil a gente tem várias espécies da família efipide, que são as inchadas os, para os brancos, para quem é mais familiar aí com peixe de água salgada. <risos>
0: E isso é o que? É para comunicar? Como é que funciona esse tipo de, de vocalização em peixes? Então, em geral é comunicação,
1: sim. É, eles produzem os sons, principalmente com os músculos é, ou na bexiga natatória ou próximos da bexiga natatória, que é aquele órgão que os peixes têm, principalmente é, para regular a flutuabilidade deles na, na coluna d'água, mas que em várias espécies a gente sabe né, que tem esse músculo sônico, que até uma curiosidade, é o músculo de contração mais rápida entre os vertebrados, e daí conforme esse músculo contrai ou relaxa ele faz com que a bexiga natatória produza um tipo de som, e isso varia né com a espécie, com o tamanho do peixe, às vezes até entre machos e fêmeas de uma mesma espécie o som é diferente, e tem várias funções, a gente sabe tem várias espécies de peixes que fazem aquelas agregações reprodutivas né que a gente tem centenas e milhares de peixes se reunindo em determinadas regiões, e às vezes eles usam é, o som para sincronizar a liberação dos gametas, né, dos espermatozoides, dos óvulos é, ao mesmo tempo. Tem também, ainda falando de reprodução, algumas espécies que o macho ele chama a fêmea para fazer a desova é, em determinadas áreas e ele fica ali meio que cantando para atrair a fêmea. Vem para cá, aqui que é bom para sinalizar. <risos> e Legal. tem também peixes que é, vocalizam entre si para sinalizar a chegada de um Predador. Isso muito a gente sabe muito para espécies de peixes que vivem em corais, em anêmonas, né? que eles vivem em grupinhos. Uhum. Então se um vê um predador, ele já vocaliza para o outro. É, tem também para alimentação e, e tem peixes que também fazem sons com ossos que tem na cabeça ou até pela própria natação deles, né? se eles mudam de é, direção ou de velocidade assim, muito rápido. Tem até estudos que mostram que tem tubarões que usam esses sons da própria natação dos Peixes para localizarem as presas, né, para chegarem nas presas. Tá bom. Então, tem predadores que encontram suas presas pelos sons também que elas emitem. Então, tem uma série de funções que a gente conhece, mas também muita coisa para ser estudada nessa área. É fantástico, é muito rico
0: mesmo. É um mundo, uhum. sim, sonoro que eu não sabia que existia de comunicação entre os peixes. E eu sei que você que mergulha, você já escutou isso é, debaixo d'água ou é muito diferente? Não, a gente não consegue escutar?
1: Quando quando a gente mergulha, né, tem o próprio som das bolhas, né, do equipamento uhum. de mergulho que é muito forte, que domina mas quando a gente segura as bolhas ou quando está fazendo aquele mergulho é, sem o equipamento, scuba, escuba, né, o mergulho livre que a gente fala, a gente consegue escutar algumas coisas, mas é muito difícil saber de onde vem o, o som né? o nosso ouvido não é um ouvido é, adaptado para perceber sons no ambiente aquático. É né? um meio totalmente diferente, a propagação do som acontece quase cinco vezes mais rápido. Então a gente escuta uns estalinhos, alguns grunhidinhos e tal... Mas de forma muito sutil e é muito difícil mesmo perceber de, de onde está vindo. Mesmo saindo um pouco dos peixes, mas eu já mergulhei com, com baleias, com golfinhos. E é a mesma coisa, a gente sente aquele... Às vezes até é bem... Você <risos> sente no corpo, não só no ouvido. Que legal. Aquele som muito forte. No caso de, de golfinhos, né? se São grupos muito grandes, uma vez... Eu fui fazer uma gravação em Fernando de Noronha e, nossa, era muito golfinho e eles estavam agitados. Então, era aquele barulho agudo muito forte. E eu ainda peguei um dia de mar muito agitado, com muita ondulação. Então, eu saí até com dor de cabeça. <risos> de... Tanto barulho. Chega, falei, né? Jesus, para de falar. <risos> Por isso, eu já cheguei a mergulhar numa região que tinha um vulcão submarino e eu não consegui chegar muito perto do vulcão, que era bem longe até da região onde eu estava ficando. É, e virou o mar, tinha uma navegação longa, eu não consegui chegar. Mas só de estar tá na região, nas proximidades, eu conseguia escutar um som bem grave. Parecia uma explosão mesmo. <risos> e daí o nosso guia falou assim, isso era o barulho do... Do vulcão. Que incrível! E, não, é demais, Miriam. Assim, muitas pessoas, é, até puxa a orelha do Fernando, que vive falando que peixes são cenouras. <risos> Porque eu entendo, assim, esse distanciamento que muitas pessoas têm dos peixes, né? Uh -huh. Se de vários mamíferos terrestres, animais terrestres, a gente já tem esse distanciamento de peixes, de animais marinhos ainda maior, né? Muita gente não vive próximo ao mar,
0: os mineiros. Sim. <risos> <que eu digo. risos> é, é por isso que ó, quando você começa a falar dos seus mergulhos com mamíferos marinhos, eu até, meu coração é. até dispara, eu falo, ai meu Deus, ah, <risos> eu quero mergulhar <risos> com mamíferos
1: marinhos. <risos> é, eu sei que ainda existe uma mamífera uma
0: bióloga marinha existe, existe ela está aqui guardada
1: tem esse distanciamento, e fora isso, tem uma própria questão cultural, né? A gente aprende muito essa visão equivocada, né, da evolução, de que os peixes são mais primitivos Sim. e daí a gente tem os outros grupos de vertebrados. Na verdade, não, né? Você tem ramos diferentes de, de evolução. E os peixes têm sentimentos, uhum. eles é, pensam, já tem até registros de peixes usando ferramentas também para quebrar conchas, para conseguir alimento, fazendo resolução Nossa. de problemas problemas também, até a própria pesca esportiva, né, que muita gente fala, ah, mas a gente só pega o peixe põe de volta, ele não sente tem estudos, Miriam da dó, <risos> mas enfim, que o, os pesquisadores, é, ou eles cutucavam com agulhinha, ou até com, é, é, com ferrão de abelha, né, a boca do peixe e viam que depois o bicho ficava esfregando a boca, sabe, no aquário, nas paredes e tal porque uhum. o bicho sente mesmo, ele tem dor ele sente esse incômodo mesmo.
0: Mas isso é uma coisa que eu sempre achei, gente. Quando você vai tirar o anzol da boca do, do animal... Ele tá machucado, não é uma coisa... Não é, é. Não, não. Não é uma cenoura. Né? Inclusive, essa questão da cenoura que a gente fala às vezes que o Fê brinca é meio num tom de ironia, até porque as pessoas, a gente conhece vegetarianos Sim. que comem peixe. A gente fica rindo, mas uai, peixe, então, é um legume. Porque o peixe é um animal, é. como se, se é, tem não, que estar tá na que categoria, fala
1: em, né? é, fala em tom de brincadeira, mas é bem isso, assim. As pessoas falam, ah, eu sou vegetariana. Daí eu pergunto, o que, que você come? Peixe era lá, né, então é um animal é um vertebrado, não é um bicho tão distante da gente, inclusive sim, mas a gente não tem essa familiaridade, não. né, e a que questão isso, né? do som mesmo, a gente não tem uma propagação do som, né, da água para o ar muito eficiente, a não ser que seja uma bomba, alguma coisa muito forte então, a gente não tem mesmo essa sensibilidade, uhum. e até né, eu que trabalho com essa parte de documentário tem um filme do Jacques Cousteau da década de 50 que chama The Silent world, ou seja, o um mundo silencioso que é uma coisa que hoje a gente sabe que tá longe de ser silencioso, agora mais ainda por conta do impacto antrópico, né, é, os barcos, plataformas de petróleo, mas uhum. naturalmente não é um ambiente silencioso tanto é que também falando dessa questão dos documentários, a gente teve aí uma mega produção da BBC né, o Planeta Azul 2 que tem um episódio sobre Recipes de corais e uma das sequências é mostrando o som de diferentes espécies, eu falo eu, assim, é totalmente a virada que a gente teve, né? Antes, The Silent World, pra é, um episódio de Recife de Corais focado em som, que re, até recebeu o prêmio é equivalente ao Oscar é, em inglês, né? Que é o BAFTA de melhor som, por esse episódio. É, é sensacional.
0: É sensacional. É, a gente sempre escuta isso mesmo, e eu mergulhei quando era mais nova, e eu lembro também, não tem, não, assim, lógico, igual você falou tem as bolhas, tem aquele barulho todo, mas quando você para, não é um mundo tão silencioso traz uma paz por causa, eu acho que da, da leveza, do, da água e tal, mas não por, pelo silêncio
1: eu sempre quis né? mergulhar, quando era adolescente, eu era doida pra mergulhar só que, eu não sou mineira, mas eu morava no interior de São Paulo, aí eu comecei a querer mergulhar uhum. no final da década de 90 tal, não era um esporte barato, ainda não é, porque você tem que fazer o curso, tem tem que ter o equipamento ou a alugar o equipamento e ir para um lugar de mar ou numa represa. Então, você tem um deslocamento, né? E meu pai e minha mãe não são uhum. mergulhadores, nem tem vontade de ser. <risos> então, eu ficava com aquela coisa só no, só no sonho. Mas eu falava assim, gente, eu nunca mergulhei, mas eu tenho certeza que o dia que eu mergulhar, eu vou amar. E eu lembro que eu pensava muito nessa coisa de encontrar os bichos. E o que mais me impressionou a primeira vez que eu caí na água foi essa sensação de que você flutua. Parece que você Tá voando mesmo, que você se mexe é. para todos os lugares. E eu nadava, mas é muito diferente. Você tá lá embaixo e ter essa autonomia toda. É, é incrível, é uma
0: sensação. É, é maravilhoso. E aí você partiu para fazer um doutorado é. com peixes, né? Com mestrado e doutorado. E aí eu pensei da gente falar um pouquinho sobre esse peixe que eu dei uma olhada e ele é lindo. Peixe-papagaio é um grupo de peixes, né?
1: Isso, Miriam. Inclusive é um grupo de peixes bastante barulhento. É, até onde eu sei, não tem registro assim, de cantoria por eles, né? Essa questão dos vocal sounds, dos é, sons vocais.
0: Uhum.
1: Esses peixes, eles recebem esse nome popular deles, né? Peixe-papagaio, parrot fish do inglês, porque várias espécies do grupo, a maior parte das espécies do grupo tem os dentes fundidos em uma placa com um aspecto muito semelhante a um bico de um papagaio, de uma arara, só que bem branco. Então, é até engraçado, porque tem alguns que a, essa placa, né? Esses dentes são bem visíveis e você olha, parece até que o peixe está sorrindo. Então, muita gente fala, ah, peixe não tem expressão e não tem, né? Não tem pálpebra, não mexe assim, mas o peixe papagaio... Fala, a gente até brinca, quem disse que peixe não sorri, né? Os papagaios são peixes sorridentes Ai, e, e no Brasil, até a gente conhece mais eles como budiões do que como peixe-papagaio, né? Uhum. Mas budiões, na verdade, é uma família bem mais ampla. que tem os peixes-papagaio e outros também. Então, eu acho que o tema acaba sendo mais preciso quando a gente fala em peixe-papagaio.
0: E eles estão distribuídos no mundo todo? assim Eu vi que eles são peixes coloridões e tal e que tem várias espécies desse grupo, né?
1: A gente tem cerca de 100 espécies de peixes-papagaio que são distribuídas principalmente em recifes. É, tropicais do mundo todo, então uhum. aqui no Brasil a gente tem desde Santa Catarina até chegar ali é, na barreira do Amazonas, né? que daí água doce você já não consegue ter esses bichos uhum. e depois toda a região de Recife tropical que você pensar, mirando na África na Austrália, na Indonésia como a maior parte dos organismos de Recife de coral você tem uma diversidade maior, né, uma quantidade uma variedade maior de espécies ali na região dos Oceanos Índico e Pacífico, uhum. mas no Brasil mesmo a gente tem 10 espécies desse grupo e dessas 5 espécies são endêmicas, ou seja, elas só podem ser encontradas na costa brasileira.
0: Entendi, e aí então, isso, eles têm alguma categoria de ameaça por isso, por serem espécies restritas, endêmicas?
1: Tem, tem sim. É, a gente tem é, a espécie mais ameaçada na costa do Brasil é o budião azul, que é uma espécie bem para o consumo local, principalmente no Nordeste, né, pela carne dele. E a gente tem outras espécies que estão em categorias ameaçadas também por conta da, da região, né, da distribuição delas ser bastante restrita. E até para o uhum. budião azul, né, que até a gente tem duas espécies mundialmente classificadas entre as espécies de budiões ameaçadas. O budião azul do Brasil, né, o tri espinosus, e a gente tem também o maior peixe papagaio do mundo, que não ocorre no Brasil ele hum. ocorre no Mar Vermelho e no, in, na região do Índico e do Pacífico também, que é o Bobo Metopon Muricatum Nossa, como é? Eu adoro esse nome, é um dos bichos que eu, outro dia me perguntaram quais foram os bichos que você mais se emocionou vendo, mergulhando assim. e esse foi um deles, é o Bobo Metopon Muricatum ah, Que
0: legal! Fala grande, é quão grande, Roberto? Assim, eu não tenho muita noção.
1: Um metro e meio e 75 quilos. Miriam, é mais pesado que a gente. Que isso! O bicho é
0: enorme! É. Nossa, imagina! Eu você, sei você, você que estudo o um animal, ver um animal desse tamanho aí. Né? Deve ser é. incrível!
1: Maior. Não, é, imagina, é um peixe que atinge um metro e meio, ou seja, quase a minha altura. E.
0: <risos> <risos> eu sou muito alta. É, é, a minha também. Então, <risos> tamo junto. Tamo, tamo junto. <risos>
1: E chega a 77 quilos bem mais pesado que eu. <risos> Uau! E ele é um peixe assim, ele não só ele é comprido como ele é alto também. Então, uhum. e ele tem aquele dentão branco e é um bicho que ele se movimenta em cardumes, que é uma coisa que não é tão comum para os peixes papagaios. Então, eles chegam assim aquela horda de peixes e vão comendo ó, é, as algas que crescem sobre os corais mortos ou as próprias colônias de corais vivos. Parece que tá chegando aqueles barba assim. Nossa, no gente, que demais. Eles fazem barulho justamente porque eles têm esses dentes super fortes, que são usados uhum. para raspar algas, principalmente de corais mortos ou de rochas, e em alguns casos a gente tem algumas poucas espécies que se alimentam também de corais vivos. E quando eles mordem, principalmente essas espécies maiores, essas espécies que têm as mandíbulas mais fortes, a gente escuta mesmo aquele barulho de raspagem. Já aconteceu de eu começar a escutar, tava mergulhando vendo outra coisa. Comecei a escutar, nossa, será que tá aqui perto? Tem algum peixe-papagaio grande. Aí eu tava no Recife de Coral mergulhando, eu dei a volta, dei de cara com um desse peixe-papagaio <risos> gigante comendo assim, tranquilo. A gente escuta de longe mesmo o som desse bicho. Se tem mais de um indivíduo comendo, né, o que é o mais comum por eles andarem em cardumes, aí é incrível.
0: Gente, que maravilhoso! É, Quanta e... coisa que a gente não conhece, né? Tem que... Vocês têm que fazer esse, esse papel de divulgar mesmo, de documentar essas espécies. Tem algum é. vídeo de, desse, desse grupo que a gente possa colocar pro pessoal ver quem é?
1: Tem, tem, Miriam. E até eu até cheguei a falar pro Fernando que se vocês quiserem, eu, eu tenho gravado o áudio deles. Então... Ah, eu quero,
0: queremos sim.
1: Então você imagina, a primeira vez que eu fui mergulhar na, na Austrália, foi justamente quando eu eu tinha ido num congresso pra conhecer é, o cientista que eu queria que fosse meu orientador de doutorado que é o David uhum. Bellwood e, nossa, eu, eu tenho adoração por ele assim, fui, acabei sendo orientada de doutorado dele <risos> e assim, ele é brilhante assim ele é uma pessoa assim, incrível e eu fui lá num congresso no Japão fazer uma entrevista com ele e tal fui também pra apresentar os resultados do meu mestrado e aí eu falei assim, ah, já que eu tô no Japão
0: já <risos> <risos> Já, já viajei até aqui, né? O <risos> Pra conhecer,
1: né? Que eu nunca tinha mergulhado no Oceano Pacífico. Eu só mergulhava no Atlântico, que é totalmente diferente. É, os gêneros de vários grupos, inclusive dos budiões, muda bastante. As espécies, então, nem se fala. A gente não tem uma espécie comum de budiões é, na costa do Brasil, no Caribe, com o que se tem na Austrália. E eu falei, não, se eu for trabalhar com o David Bellwood, eu vou fazer meu campo uhum. na Austrália. E eu lembro, eu fui mergulhar lá e eu fiz um desses uma, dessas viagens de mergulho que você entra no barco, você fica embarcado uma semana mergulhando, no caso, pela grande barreira de corais. E a gente foi uhum. para uns um recifes super preservados, bem afastados das costas, até por isso que você fica embarcado mesmo, né, para poder ir longe. E daí passou a viagem inteira uma semana, não lembro se era uma semana ou cinco dias, mas enfim, foram passando os dias e nada, né, o bicho que eu mais queria ver era esse budião gigante. E nada, nada, foi maravilhosa a viagem, pelo amor de Deus, né, vi serpente marinha, uhum. vi tartaruga marinha, <risos> infinidade de peixes, corais, que eu nunca tinha sonhado em ver na minha vida, Eu falei poxa, eu vou embora frustrada, aí o último dia da viagem a gente é, dormiu num Recife bem próximo já da costa, um Recife bem mais degradado nem era tão diverso e a gente acordou tipo 5 horas da manhã pra mergulhar e tava frio, tem muita gente acha, que acha que não, mas é, no inverno faz frio na Grande Barreira, eu ainda sou super friurenta embaixo d'água <risos> <risos> aquela vontade de cair na água e já tava cansada, eu já tinha mergulhado a semana inteira, né, daí eu falo assim uhum. ah, o Recife vai ser bem mais ou menos nossa, mas vamos, né, tamo aqui não sei quando é que eu volto, não sabia se ia fazer doutorado <risos> lá ainda eu tenho que... aí caí na água, tava tudo encolhido assim, eu lembro, eu tava olhando aí de repente eu vi, assim, tava Perto do Recife, mas é, virada para a planície arenosa, aeron né? Que dá para o mar aberto. Aí eu uhum. comecei a olhar o pontinho vindo. vindo fiquei viajando ali, olhando. Como é que é aquilo, né? Aí, de repente, foi chegando. Eu vi, era um. Daí chegou mais outro indivíduo. Até não foi o dia mais legal que eu vi, porque eram só dois. E, geralmente, você vê 30, 40 desses bichos Nossa. juntos. Mas eu lembro, eu olhava assim. Eu acho que eu devo ter, devo ter até chorar porque eu não aí eu olhava, meu marido tava comigo né, na época, meu namorado, eu olhava João, ele falou, daí a gente saiu da água eu só falava nisso, eu falei, gente, eu não acredito, não acredito. fiquei assim <risos> que lindo ai, foi a coisa mais maravilhosa, então ai, essas coisas que valem a pena na vida, né esses momentos Sim. que a gente guarda pra sempre
0: <risos> exatamente e é isso que, que traz esse encantamento do, do nosso trabalho, né
1: é, é muito é, maravilhoso meu... quando você é, e fora tudo isso, né? A gente que tem essa sensibilidade maior e tal, mas é, esses peixes eles têm várias funções ecossistêmicas que a gente fala, né? Que são uhum. e que eles fazem né, no ambiente onde eles vivem. Que primeiro, por eles terem uma alimentação muito frequente, né? Eles são peixes é, classificados aí como herbívoros principalmente. É, eles uhum. passam o dia raspando as algas dos recifes. E uhum. essas algas, né? Em, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio, justamente elas que competem com os corais por espaço, né? As algas têm um crescimento muito maior do que os corais. Então, até se acredita que um dos fatores que permitiu que os recifes de corais sejam como eles são hoje foi justamente essa atividade alimentar intensa desses peixes comedores de alga, né? tanto os budiões como outros grupos também, os peixes cirurgiões uhum os quifosídeos também, as piragicas no uhum. caso. e outra curiosidade também é que eles não comem só as algas, né como eu falei, eles têm esses dentes super fortes, então quando eles comem, várias espécies conseguem arrancar pedaços dos corais mortos que estão justamente é, onde, o, onde as algas estão presas no Recife, eles têm uhum. uns dentes é, na faringe é como se fosse uma moela são umas placas dentárias que elas fazem, elas moem esses pedaços uhum. de de rochas, uhum. corais mortos e depois corais vivos ou mortos e depois nas fezes eles eliminam uma areia bem branquinha então tem várias ilhas, principalmente nos oceanos Pacífico e Índico né que esses bichos vão comer mais é, carbonato de cálcio puro né que uhum. o pessoal deita naquelas praias de areia branquinha, coisa mais <risos> linda fala então gente, isso na verdade é cocô de peixe <risos> bem-vindo ao Paraíso oh, tirou o glamour do... <risos> Total, né? Cientista terrível.
0: Então, eu tinha visto realmente que eles são chamados também de jardineiros dos recifes, né? É por isso, então, esse papel deles de comerem essas algas e tal.
1: É, eles podam as algas, alguns deles conseguem tirar até né, a parte mais profunda das algas, os rizoides. E a gente tem até um trabalho experimental feito em abróleos de que, a gente encontrou é, propágulos, pedacinhos viáveis de algas nas fezes dos peixes papagaios. Uhum. Então, a uhum. gente ainda não tem confirmado se esses propágulos conseguem, né? É, geminar e dar origem a uma nova alga. Mas é bem provável, ainda mais porque a alga uhum. é um organismo, né? bem resistente, a gente tem várias espécies que estão bem resilientes. Então, provavelmente, quando ele come num lugar e defeca em outro, tem vários bichos que têm né, áreas é, banheiro, que a gente chama, né? Como se fossem as latrinas, né? Que vários mamíferos têm. Uhum. Pode ser que eles também colaborem para mudar é, a distribuição de vários componentes dos recifes. Dos próprios corais, né? Eles mudam o formato do relevo submarino uhum. pela forma que eles comem. Então, são bichos que têm uma série de papéis super importantes e, e são lindos. Nossa, é...
0: <risos> <risos> e, na verdade, o que eu gosto é porque eles são lindos, né? <risos>
1: eu não vou mentir assim, <risos> minha iniciação científica eu estudava outro grupo de peixes peixes borboleta, você deve conhecer que são redondinhos, coloridos é uma gracinha assim, tem um biquinho assim, é bem <risos> peixinho de aquário mesmo você coloca, colocar no google você vê imagens, todo mundo já viu um peixe desse e uhum. eles comem coral também mas assim, bem diferente do comportamento do peixe papagaio, é como se fosse uma pincinha assim, pegando os pólipos do, dos corais, né, peixe papagaio é como se fosse um uhum. cavadeiro <risos> <risos> e eu comecei estudando esses bichos aí quando eu fui fazer o meu mestrado eu fiz meu campo em Fernando de Noronha chato ai. Caramba também. ai meu Deus e eu que quando eu cheguei em Noronha o meu orientador de mestrado o querido professor Iva Sazima ele virou uhum. pra mim e, e falou assim, falou, ah eu quero que você mergulha dá uma olhada em espécie que você quer estudar tal, eu falei, não, eu quero estudar peixe borboleta ele falou, Roberta, pode ser cega
0: assim olha pro lado então,
1: assim, mergulha, coloca a cara na água, dá uma pensada lembra que tem que ser uma espécie que tem um número de indivíduos razoável também trabalhava uhum. com ecologia, com comportamento né então dá uma olhada aí, a hora que eu entrei na água, que eu vi esses bichos e lá tem muito também de três espécies é, maiores é, que é um bicho que chega a uns 50 centímetros é, tem três espécies maiores é, o esparizoma víride, o esparizoma axilar e o esparizoma frondosa, eu falo, ah, eu quero trabalhar com esses bichos, daí eu, cheguei, eu voltei no <risos> mergulho ele falou, e aí, é o borboletinho, eu Falei, não, vai ser os bichos. <risos> Porque, Claro, né, visualmente é um bicho que chama muita atenção, mas me chamou muita atenção a questão dele não parar de comer. E a gente via eles uhum. defecando, fazendo aquela... É uma nuvem de sedimento mesmo. Tanto é que... é, fazendo as
0: praias. <risos>
1: É fazendo lugar para o pessoal passar as férias. <risos> Mas é, é um bicho com comportamento muito incrível, aquela alimentação barulhenta e fora isso, é, em Noronha tinha uns peixinhos menores. Um budiãozinho que segue eles também para limpar, para se aproveitar da alimentação do peixe-papagaio, que justamente, é, dependendo do lugar onde ele come, ele acaba remexendo, né? É a alga uhum. e acaba espantando alguns bichinhos que vivem. Então, em Noronha tem um peixinho pequenininho que vai atrás dele para ver. Se sobra alguma coisa para ele comer. Então, é um bicho fascinante, assim. Então. Ai, Miriam, é apaixonante.
0: É, um bicho incrível e <risos> o lugar que ele mora também, né? Então... É, só lugar perfeito.
1: Só tecidos <risos> tropicais, de águas quentinhas, nem sempre muito claras, mas eu ainda dei a sorte de trabalhar em vários lugares de água clara, né? Então eu que gosto muito de observar o comportamento dos peixes quando você uhum. tem água clara facilita muito, tanto a gente enxergar o bicho como para o bicho estar tá mais confortável porque isso é uma coisa impressionante quando você vai chegando muito perto, a não ser que seja assim, por exemplo Noronha, você pode chegar praticamente do lado dos bichos que eles não ligam, porque tem muito turismo, tem muito uhum. mergulhador não tem caça submarina então os bichos não associam é, as pessoas com uma ameaça agora, eu fiz o meu pós-doc
0: Lá, outro lugar ah, lá, também. <risos> em Fiji, né? foi <risos> fiz nas ilhas Fiji ai, eu acho que a Roberta ela escolhe, assim, <risos> os objetos baseados no lugar o, o foco de estudo dela
1: ai Miriam, não tenho culpa, é um onde o peixe <risos> <eu> vai morar, né? <risos>
0: Tá certa demais,
1: tá doida. Mas enfim, eu fiz o meu pós-doc, a minha pesquisa de pós-doc, o campo nas Ilhas Fiji, e lá eu morava em uma vila é, bem assim, próxima ao mar, e eu trabalhava nos recifes bem rasinhos, assim dava, acho que nas regiões mais profundas, dava dois metros de profundidade na maré alta. Em geral dava uhum. assim, um metro, um metro e meio a profundidade. E eu lembro assim, tinha as áreas protegidas que eram cercadas por boias, e tinham as áreas abertas para pesca. Nas áreas uhum. abertas para pesca, que o pessoal, inclusive, apuava, principalmente, às vezes usava anzol, assim, o bicho ele te via de longe, ele já saía. Ele não uhum. deixava você chegar perto é. de jeito nenhum. E nas áreas protegidas, eles eram bem mais tranquilos. Uhum. Então, dependendo, né, se é um lugar com água turva e você tem esses bichos mais ariscos, aí é, fica super difícil de você ver qualquer comportamento, porque o bicho já, já saiu. como eles são. Espertos, eles
0: sabem. É, isso que eu ia falar. É. Não, e tem
1: vários estudos, isso é uma coisa incrível, que eles percebem, quando, ainda mais quando tem uma marcação visual, né? Tipo uma, uma linha de boias, alguma coisa assim, ele muda totalmente o comportamento dele dentro e fora da área protegida, principalmente quando as pessoas é, respeitam a, a área protegida. E felizmente, em FIG, nesses recifes onde eu trabalhava, é, as comunidades eram bem assim respeitosas nem entravam praticamente na, nas áreas protegidas.
0: É, esse é uma seleção, né? Os bichos que ficam dando de bobeira não voltam quando tem caça então é. são os mais ariscos que, Sim, total, que total. Ficam, total Então pra quem não conhece e é o público mais leigo que acompanha a gente e tal e não nem precisa ser mais leigo quem trabalha no interior e não tem contato com, muito com o mar e tal o que que são esses recifes assim e como é, explicar o que que é um recife e também passar essa sensação pras pessoas de que não é tudo igual igual você tá falando, sabe? Existe uhum. muita variação não é, não é porque é um oceano conectado que um ambiente é igual ao outro existem espécies diferentes existem diferenças de temperatura de composição de tudo, né?
1: Nossa, excelente pergunta pergunta, Miriam, inclusive é essa <risos> pergunta que dá o tom à nossa série que a gente tá agora, Vida no Azul, no Animal Planet, né, porque eu fiquei bem surpresa como as pessoas têm uma visão de que, né, como os oceanos, né, são essa massa gigante de água e todos conectados uhum. de certa forma, muita gente fala assim, ah, eu vou mergulhar em Paraty, aqui no litoral do Brasil, eu posso encontrar um peixe palhaço, e não uhum. é verdade, peixe palhaço é só ali no Oceano Índico, Pacífico no Mar Vermelho, no Atlântico a gente não tem nenhuma espécie dos chaves. Os palhaços é o Nemo, palhaça. né? É o Nemo, o
0: famosíssimo Nemo. <risos> Eu amo o Nemo. <risos>
1: Ai, mas é lindo mesmo. E também tem uma ecologia, um comportamento fantástico, Miriam. Mas, enfim, a pergunta foi super legal, Miriam. Recife, é sempre que a gente tem é, uma porção de substrato consolidado, ou seja, uma estrutura rígida no mar, que acaba uhum. atraindo vida, né? Porque é um lugar atrator para algas, depois porais, para invertebrados, e isso vai atraindo peixes. Sempre indo atrás de comida, né? Aí é uma dinâmica muito grande, né? Você vai tendo é, animais nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo, morrendo, e assim sucessivamente. E ao longo de milhões de anos, você vai tendo a formação dessas estruturas. E a gente pode ter recifes de corais, que são os uhum. mais famosos, né? Que Por que, que eles são chamados recifes de corais? Porque a base né, dessa estrutura rígida são os esqueletos de corais. Os corais, eles são animais uhum. que às vezes nem parecem animais, né? Parece, tem gente que pergunta se são rochas ou que são plantas, mas eles são animais mesmo. Só que eles têm esse esqueleto é, duro, né? De carbonato de cálcio, branco, parece um gesso e por cima você tem essa parte mais molinha que é a parte viva dele. Então, quando o coral morre, a gente uhum. perde essa parte mais molinha, nessa parte viva dele, mas fica esse esqueleto. Então aquilo fica no ambiente e ao longo de muito tempo você tem a formação dos recifes. Mas, por exemplo, a gente não tem só recifes de corais, né? O próprio atol das rocas, ele é formado principalmente por algas calcárias, até onde a gente se sabe, né? Que são algas que também têm essa estrutura mais durinha no interior delas também. A gente pode ter até recifes formados por é, alguns tipos de moluscos. E no Brasil o que a gente tem também não são principalmente aqui na costa sul e sudeste, a gente tem uns recifes que são recifes rochosos, ou seja, a gente tem pedras e os animais vão aderindo ali, mas não chegam a formar construções. Diferente, por exemplo, na, da região dos abrólios e outros lugares no nordeste do Brasil, que daí sim a gente tem recifes formados por esqueletos de corais também e outros uhum. organismos crescendo sobre eles, mas você falou uma coisa muito legal, Miriam, que é a questão né, é. do quão particular, né? por exemplo, no Brasil a gente tem uma diversidade bem baixa de, de espécies de, de coral, né? a gente não chega, não chega nem a 20 espécies, mas praticamente ah, é? É, é bem pouco, mas assim, os nossos Recifes são bem diferentes do, do Índico, do Pacífico e até do Caribe. Por exemplo, uhum. se você for mergulhar num Recife do, da Grande Barreira, a grande parte dos corais é, ou pelo menos era antes desses branqueamentos horrorosos, é uhum. aquelas colônias de corais do gênero Acrópora que são aquelas que têm formato de prato, que são bem arborescentes. E no Brasil uhum. a gente não tem nenhuma espécie de, de acrópora. A gente tem mais espécies que são em formatos de globo, que são mais maciças, que a gente chama. Que são até uhum. espécies, em geral, de crescimento mais lento, mas também é, mais resistentes à sedimentação, à turbidez da água, que são as características que a gente encontra aqui no Brasil. Né? Mesmo em abróleos, uhum. que a gente tem... Um, um recife de coral maravilhoso, mas a água lá não é clarinha, clarinha. Claro, você pode dar uma sorte e mergulhar lá e tá uma água clara, mas não é assim todo uhum. dia. Tem um sedimento muito fino, a gente tem muitos rios na costa do Brasil, então tudo isso acaba afetando. Então, é igual eu falei, né, dos peixes-papagaio mesmo. A gente tem 10 espécies, cinco que só existem aqui no Brasil. Então, é por conta né, de várias barreiras que a gente tem. É, no caso da costa do Brasil, a gente tem aí a barreira é, do rio Amazonas, que é um volume de água muito grande que vai embora por quilômetros é, para o mar. Uhum. Tem muitos organismos marinhos que não conseguem atravessar essa barreira. Então, você tem espécies do Caribe que não chegam aqui e vice-versa também. É, fora uhum. isso, as próprias correntes marinhas também, é, as massas de terra, né, os continentes, no caso, separam oceanos, fazendo com que a gente tenha o desenvolvimento de de uma fauna diferente é, de um conjunto de animais uhum. diferentes dos dois lugares, então a gente tem muitas particularidades é, pelo mundo todo e uma coisa que é super curiosa, você que gosta de mamíferos marinhos, a gente tem particularidades até com espécies de bichos que tem uma distribuição no mundo todo como é o caso das orcas, por exemplo fui gravar orcas na Patagônia uma vez, é... aí eu
0: não mergulhei com elas, eu só filmei elas na praia <risos> Thank <laughs> you. Tá bom, só filmar também vale, tá? Também Mas conta. é uma região,
1: é, talvez, é, muitas pessoas conhecem de documentário que elas chegam a sair da água na praia uhum. para pegar leões marinhos. É um comportamento, assim, incrível e que é restrito a só alguns poucos indivíduos dessa população que vive ali na Patagônia. Não é nem a população uhum. inteira. E quando tem os filhotinhos, as mães ficam ensinando, dá para ver a aula deles, é muito legal. Ah, e aí depois eu falei assim, eu gosto tanto de orcas que eu fui fazer outra viagem, daí para mergulhar mesmo com eles na Noruega, e lá na Noruega uma população que não caça mamíferos marinhos, eles praticamente só se alimentam de peixes, talvez invertebrados tal, mas principalmente de peixes, e aí o uhum. pessoal falou assim, gente, depois de ver né, aquela orca saindo da água, pegando né, um marinho... Chacoalhando <risos> aquela coisa brutal, né? Você não ficou com medo. Eu falo, mas é, é tão diferente e até o formato da cauda é, é diferente também. Então a uhum. gente tem diferenças desde é, a questão morfológica até culturais mesmo, como se fossem Sim. pessoas. É, que a gente, Olha só, por é, é. pensar, né? Hoje já está muito globalizado, a gente faz muitas viagens, mas a gente ainda
0: tem diferenças morfológicas e culturais, né? Você vai. Sim, as populações têm variações, né? Que e, é então... incrível isso, nossa. Ah, é fascinante.
1: <risos> com baleias também que cantam, né? As Jubarts, a gente sabe que, de acordo com a região, elas têm é, como se fosse um idioma diferente também, muda a vocalização, muda o repertório também. É, é incrível.
0: Ah, eu, eu fico sempre tão impressionada com quanta coisa a gente ainda tem para descobrir, para ver, é. para conhecer. Nossa, é incrível. <risos>
1: É vamos mergulhar, trabalho. Miriam, vamos
0: mergulhar vamos. Não, Pode ter certeza que depois <risos> dessa conversa Eu vou voltar a mergulhar Quando passar essa fase aí <risos> É,
1: acabar com esse confinamento Também, né, que por enquanto não tem jeito
0: Não tem jeito, é, por enquanto É, eu fui cedendo porque O Fernando é um, é um cara da montanha uhum. E só que eu gosto muito de água Eu sou muito ligada, então a gente vai ter que fazer Um bem bolado aí pra <risos> 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 Pra voltar é. É igual
1: em casa, a gente adora floresta tropical e mar, né? Tanto é que a primeira uhum. série que a gente fez nossa mesmo foi sobre florestas. Aí agora, não, agora tem que fazer uma série sobre mar. Ainda mais que a gente tinha arquivo um que <risos> <perto> disso. <risos> Trabalhando por tanto tempo, né? Mas agora só estamos voltando para a floresta de novo. Então, tem que ir balanceando tem que alterar. Tem que balancear,
0: <risos> exatamente.
1: Deixar todo mundo
0: feliz. Roberta, e quando você fala em branqueamento de coral, é, isso tem alguma influência para o peixe-papagaio especificamente? Ou, na verdade, o que, que são? Por que, que os corais estão branqueando? Então,
1: Miriam, como eu falei, né, os corais eles têm esse esqueleto branco, essa parte viva que fica por cima do esqueleto, e é, esses corais de águas rasas, né, desses recifes que eu estava contando, eles têm algas que vivem nos tecidos vivos dos corais, né, em simbiose, e elas são responsáveis por fabricar grande parte, do alimento do coral, que são as zochantelas. Então elas uhum. fazem fotossíntese, como se elas pagassem aluguel pro coral, a gente brinca, né? Elas uhum. ganham um abrigo por viver no coral é, e Fazem a fotossíntese e fornecem alimento, grande parte, inclusive, do alimento dos corais. Em situações de estresse, pode ser uma mudança de temperatura muito brusca, tanto para cima quanto para baixo, pode uhum. ser até a questão de poluentes, excesso de sedimento, enfim. Os corais acabam expulsando essas oxantelas e, como elas que dão as cores aos corais, né, os tecidos vivos dos corais, eles são transparentes. Quem dá cor são as oxantelas. É, uhum. Eles acabam branqueando porque a gente acaba só vendo no esqueleto do coral que é branquinho de carbonato de cálcio. O que que acontece uhum. quando o coral expulsa a alga e ele fica branco? Ele morre? Não necessariamente. Se é uma situação muito rápida, né? Se é por exemplo o que a gente tá vendo, né? O aquecimento anormal da água dos oceanos se é uma coisa rápida, acontece só em alguns dias, os corais acabam recuperando as oxantelas quando passa esse estresse e vida normal. O uhum. que tem acontecido ultimamente, né? É a gente tem visto um aumento muito grande na frequência desses eventos. É que essa situação permanece por muito tempo semanas, às vezes até meses. Então, uhum. a água do mar fica um, dois graus acima. É, do que seria o esperado aí o pessoal fala, poxa vida, mas um, 2 graus só, agora imagina você ficar aí semanas ou meses né? a temperatura normal nossa são 36 graus e meio imagina a gente uhum. ficar aí com um, 2 graus a mais durante semanas ou meses, é. que é uma situação de febre é terrível, então uhum. para os corais é a mesma coisa, então se isso se prolonga por muito tempo os corais podem morrer mesmo ou ficarem doentes, justamente porque uhum. eles vão ficar sem nutrição e com isso vão enfraquecendo. Saiu essa semana uma notícia de que foi feito o um monitoramento da Grande Barreira, como eles fazem todo ano, e a gente está observando um, ah, um evento bem, bem sério de branqueamento esse ano, como já aconteceu em 2016, 2017. Ah, e uhum. isso que preocupa os cientistas, que antes né, estima-se que isso ocorria uma vez a cada 23, 25 anos. Só que agora, imagina, em cinco anos a gente observou três grandes eventos então uhum. é, é muito sério E como, né, ainda mais em recifes de Corais Que a gente tem essa coevolução muito grande né, Essa dependência de vários peixes Com os corais é, uhum. Acontecendo, você tendo a morte Dos corais, você pode ter Uma série de implicações para os peixes A gente tem uma série de peixes De espécies que vivem camufladas Não só de peixes né, é, Vários invertebrados uhum. também é, Que vivem camuflados entre os corais E se eles perdem as cores Os peixes perdem a camuflagem deles também, né? Eles se uhum. tornam bem mais conspicuos para predadores. Fora isso, várias espécies se alimentam de corais. Então, uhum. é difícil porque é uma área que tá começando a ser estudada, até porque a gente tá vendo esses eventos com mais frequência mais recentemente, Miriam. Mas a gente tem todo um efeito que a gente chama de efeito cascata, né? É, você tem uhum, primeiro coral, sim. aí isso afeta várias outras espécies que são dependentes deles também. No caso dos peixes papagaios, e de outros herbívoros também, o o que a gente sabe é que, em alguns casos, eles são super importantes para o Recife conseguir se recuperar. Então, o que acontece? Em uhum. um Recife, os corais acabam morrendo em massa né? e ficam cobertos por algas. Essa atividade intensa dos peixes herbívoros é o que vai poder limpar as superfícies para você ter novas larvas de corais chegando. Agora, a preocupação que a gente tem é se isso começa a ser muito frequente, de onde é que vão vir essas larvas, né? E mesmo... Sim. O coral até consegue fazer reprodução de uma colônia viva você brotar né, em algumas espécies. Mas se você não tem a, as colônias vivas, né, é, é complicado. Né? Você não tem Nossa, a fonte. Tristeza, gente. Não, é. a gente teve um branqueamento bem forte em 2016, em que só para ter uma ideia, né, a Grande Barreira é considerado o sistema mais um dos mais protegidos que tem, porque ela tá num país com a população muito pequena, ela tá longe da costa, então muita gente acha, né, que para mergulhar na Grande Barreira, vai chegar ali no nordeste da Austrália, entrar na água e vai ver os corais. Só que não. Ali você tem uhum. muito estuário, mangue, é água turva. Para ir na barreira você precisa pegar um barco e, e navegar. Uhum. Navega. Ela é bem <risos> afastada. Então ela está relativamente protegida é, de uma série de poluições e até a própria pesca é mais difícil. E o governo da Austrália tem todo um manejo bem legal, sabe? Eles dividem uhum. os recifes em zonas diferentes, então tem alguns lugares onde é permitido pescar. Mesmo assim, algumas espécies são protegidas, não pode pescar em lugar nenhum. Em outros pode ter é, atividades recreativas, então pode ter mergulho pode ter passeio de barco. Em outras, não pode nada, nem passeio de barco, até uhum. pela questão da poluição sonora que a gente comentou né, no começo do episódio, uhum. e a gente falou assim, gente, isso aqui não tem jeito. Você pode proteger localmente o que for, mas quando você tem um efeito como né, o aquecimento global, que você pega o mundo inteiro, mesmo um lugar que está ali naquela caixinha super protegido, ele acaba sendo afetado também. Então imagina, em 2016, Sim. 27% dos corais da Grande Barreira morreram por conta de branqueamento. Nossa, é muita coisa. 2017, a gente teve mais 22%. Ou seja, entre 2016 e 2017, a gente perdeu praticamente metade das colônias de coral. Agora, esse branqueamento, que aparentemente é bem mais extenso, uhum. a gente está vendo regiões no sul da barreira branqueada, que é uma região de água mais fria, né? não é tão quente como o norte. Então, até uhum. agora, estava... Bem protegido do branqueamento. Agora a gente já tá vendo um evento em que o sul também branqueou. E vamos ver, né? Agora Sim. é esperar para ver quanto tempo vai ficar esse branqueamento, se as colônias vão poder se recuperar, ou se a gente vai ter um outro evento de mortalidade grande. Então é, é, Nossa, é uma situação. Terrível terrível. Isso. É. É bem É bem complicado porque você precisa de ações que. Um, tipo o mundo inteiro
0: globais, né? Você não tem. Não é uma coisa que você ah, vamos proibir a pesca, ou vamos. Os, proibiu acesso às pessoas Vamos. Na... você
1: pode fazer o que for Próprio, os próprios recifes de Fiji também onde eu mergulhei, né, que a gente tinha as áreas é, protegidas totalmente diferente das áreas onde era permitida a pesca, é, até porque lá é, o pessoal caça muito é, caminhando sobre os corais, então você tem um pisoteamento terrível onde é permitida a pesca, e nas áreas uhum. protegidas não, você tinha as colônias intactas e uhum. eu conversei outro dia com um pesquisador que mora lá, até hoje ele ele falou assim, nossa, branqueou tudo e a água aqueceu muito também então você teve até mortalidade de peixe quando a, a maré baixou e teve várias é, regiões empossadas né, então concentrou muita água quente praticamente teve peixe que morreu cozido basicamente, então é meu Deus. Né? Não, é, é bem sério. Nossa. Eu sei que é, é meio chato falar, né? A falando de mas... e tal, mas é o mundo que a gente vive é esse, né? Então a gente tem mais aqui cobrar de governos, das empresas, é, de Sim. produtos que a gente come, né? Que sejam tomadas ações, porque é uma situação muito complicada e no mar a gente não vê muita coisa. É o que eu falo, se você vai numa área de floresta, você vê o desmatamento, é muito uhum. mais visível, até porque a gente tem né, aquela imagem do que é um ambiente conservado agora eu falo que o grande problema de ambientes marinhos é isso eu já vi várias pessoas irem passar as férias em locais e me mostrarem as fotos, nossa Roberta você tem que ir para esse lugar, olha que paraíso, a hora que eu olho as fotos, assim, é só coral morto <risos> E um monte de peixinho colorido, pequenininho, que são lindos, mas que são peixes que são super resistentes, que comem qualquer coisa, sabe? Sim. Se sobrar só uma alga e uma melequinha ali no chão, eles estão felizes. Só que para as pessoas, só de ver aquilo, ainda mais num lugar bonito, é, uhum. nossa, é o um paraíso, que lugar
0: preservado. E não é, né? Então, não, no Mara... Olha só, gente, isso é verdade. É, a gente
1: não tem o um referencial, e uhum. mesmo em lugares são conservados hoje, é difícil porque, né, a fotografia, a filmagem submarina, o próprio equipamento de mergulho é muito recente. Então a gente não tem muita noção, né, de como é que era a costa brasileira, né, quando começaram as, por exemplo, as grandes explorações da Amazônia, né, os exploradores uhum. britânicos Deus vindo pra cá e tal, não tinha ninguém fazendo esses levantamentos na costa do Brasil, então é, é difícil a gente não tem uma memória, a gente não tem um referencial para
0: saber o quanto Exatamente. que
1: foi degradado aquele ambiente aquele ecossistema. É
0: verdade, não tem mesmo, Você não, não é um é ambiente que a gente tá... O
1: mar é muito bonito, mas uma das fraquezas do mar é isso, que a gente acha muito bonito bonito e não consegue pensar que aquilo na verdade tá muito aquém do que deveria ser. Sim
0: então, isso que a gente conversou aqui foi extremamente importante para mostrar para as pessoas essa questão da conservação mesmo dos oceanos, né? Igual você falou, a gente não tem o registro, a gente não sabe como era antes, mas já tem fortes indícios de que está mudando e que isso é consequência trópica, ou seja, consequência da, do que a gente faz, das nossas ações. Então, isso também puxa responsabilidade, igual a Roberta falou, tanto para essa questão da gente cobrar de governantes, como para a gente também mudar nosso padrão de consumo e tentar... Trazer uma resposta em nível global que é o grande desafio agora uh, para a humanidade e para o planeta, né? Sim,
1: Miriam, com certeza. Eu acho que é, se tem uma coisa que as pessoas devem fazer nesse momento aí de quarentena, dessa pandemia, é repensar. Até porque é, essa pandemia, né? O gatilho dela foi justamente a questão de degradação ambiental, né? Da caça de uhum. consumo de animais silvestres. Então, eu acho que é um momento para a gente repensar, né? Será que a gente estava com um modelo de desenvolvimento adequado, né? Padrões de consumo, essa loucura que a gente vive, essa correria. Então. Uhum. Se a gente não repensar, não modificar as ações é, nossas é, no dia a dia, e principalmente frente ao meio ambiente, vai ficar cada vez mais complicado mesmo. Tanto para os bichos, para o meio ambiente, como para a gente. Porque muitas pessoas não pensam, mas a gente é parte disso tudo, né? Nós somos Sim. primatinhas espertos que fizeram, fizemos tantas coisas, né? Mas... Uhum. Nós somos partes desse planeta também.
0: Sim, exatamente. E como você mencionou, tem essas cascatas, né? Se você tem um efeito no coral, se tem um efeito nos peixes, você vai ter um efeito, no, inclusive, no que vira alimento pra gente depois. Então, Sim. você tá todo conectado. Total. E aí, também, uma coisa que eu queria falar, agora que a gente tá indo mais pro encerramento, é da importância do trabalho... Que a Roberta faz, por exemplo, de trazer esse mundo que a maior parte, assim, muita gente não tem acesso a isso, né, Roberta? Então, toda essa experiência, tudo isso que a gente fica falando aqui, e eu fico, nossa, meu Deus, você foi pra lá, pra lá. É, olha que privilégio a gente poder ter alguém fazendo isso e trazendo esse olhar pra gente. Onde a gente possa ver, a partir dos olhos dela e do, do João, todo esse mundo maravilhoso que existe. Porque eu acho que a única forma da gente também fazer alguma diferença é mostrando para as pessoas o quão é incrível a nossa biodiversidade, o planeta e esses sistemas todos conectados. E o tanto que isso é bonito e que a gente tem... Uma responsabilidade para que isso continue existindo, né? Sim, Miriam. Faz quatro
1: anos que eu não trabalho mais no meio acadêmico, apesar de eu ter uma inclinação muito forte, eu sou apaixonada por ciência, eu sou. Até ah, que por isso que eu virei Pano Desabraçando, que eu adoro <risos> os temas que vocês abordam, tudo, desde os bichos, né? Do que bicho é esse, até as entrevistas com os pesquisadores. É, muitos deles que eu vim conhecer pelo Desabraçando até, por eu não ser tão especialista em mamíferos e vocês acabam conhecendo mais pessoas da área mas Sim. é o que a gente tenta né? mostrar as belezas e uma das coisas que cada vez mais é, a gente tem feito em documentários é também mostrar os impactos, que antes tinha essa visão, né só mostrando as coisas bonitas as pessoas vão se sensibilizar e vão mudar as atitudes e infelizmente não é assim, então sempre é. tem que ter essas pinceladas para mostrar, pessoas mudam suas atitudes, é, sua forma de consumo, porque senão a gente vai perder todas essas maravilhas. Mas obrigada aí pelas palavras, Miriam.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter cedido uma parte do seu tempo para dividir tanta coisa incrível história e lugares e viagens e sobre os peixes papagaios, que eu tô louca para entrar correndo depois que caça para poder ver os vídeos deles. Muito obrigada mesmo, viu, Roberta? Eu fiquei Mãe... aqui assim, com. Oh. Apaixonado.
1: Imagina, Miriam, foi um prazer, como eu falei no começo. E quando precisarem, estou à disposição de vocês.
0: <risos> Pode deixar. A, A gente sim. também está de portas abertas. Depois dessa conversa maravilhosa inspiradora que me deixou, assim, completamente encantada com o mundo dos peixes e do, dos oceanos, é, a gente encerrou. Então, o nosso Que Bicho é Esse de hoje. Se vocês quiserem nos apoiar para que a gente continue trazendo conteúdo e trazendo tanta gente legal para conversar com a gente, nos apoie, entre na página do desabrace.com.br. Nós estamos na plataforma do PicPay, e do Padrim, e agora também no Catarse, então entrem lá vocês podem doar a partir de um real então nos dê essa forcinha aí e até o próximo Que Bicho É Esse beijo grande mais um produto com a edição do senhor A